2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 10 oktober 2023. In het nieuws vandaag de run op glitter in Duitsland. Glitter, kleine felgekleurde reflecterende stukjes plastic om ter versiering in je haar te doen of op de tafel te gooien of op je gezicht te plakken. Wel, die glitters, die moeten eruit van Europa. Vanaf volgende week zijn ze verboden. Wegens milieuvervuilend. Glitter, gemaakt van plastic, breekt niet af in de natuur en de korrels zijn zo klein dat de waterzuivering installaties ze niet kunnen filteren. Uitgerekend in het nuchtere Duitsland komt dat glitterverbod hard aan. Op TikTok roepen mensen hun volgers op om nog snel een voorraadje in te slaan.
0: Een wereld ohne glitzer? Ja. Ab den 17. Oktober is der verkauf van losen glitzer en mikroperlen verboten. Ik kon het zelf kaum glauben. Ik ben voor euch zu Action gerand en heb nachgeschaut. nog dieses Glitzerkarussel gevonden. Wenn ihr also mit euren Kindern nog met glitzer basteln wollt, dan vult eure reserven auf.
2: Ja, snel nog naar de Action voor een, uh, een grote voorraad glitter, voor het verboden wordt. Duitsland vandaag. Straks een land zonder glitter. Dat wordt wennen. Jurie Kortens, de andere nieuwe feiten vandaag. Jurie Kortens die gaat voor het eerst in zijn leven trek tellen. Wat dat ook mogen zijn. Eden Hazard die stopt met voetballen. Rien Emery heeft de handen vol met fake news uit Israël en de Gazastrook. En Jabke D. Bauma is gestopt met onzincursussen op het werk. Christophe van der Goor, zijn nieuwe feiten hoort u in zijn middagsjournaal. Veel plezier.
0: Azar, eindelijk helemaal wat hij moet zijn. Azar binnen! De beweging voorbij. De safe van het show. Azar legt hem erin. Azar gaat op in plaats plaatsen hem binnen. Ja, ja, ja. Afleggen nu en Azar scoort. Misseltje
3: Jones. Azar moet het afmaken. Azar maakt het dan. Het is 2-0 voor de bal,
0: Ja,
2: en Azar zal het niet meer afmaken. Alleen, de ja,
4: alleen in zijn tuin met zijn uh, ah. vele kinderen. Uh,
2: hoeveel kinderen heeft hij? Uh, vier, denk ik. Vier ja, kinderen ja, ja. heeft Eden
4: Hazard. Hij is een familieman. Hè. Ja, en hij stopt ermee met het uh, voetbal. Hij stapt volledig uit het voetbal. Ja, uh, op zich is het geen verrassing. Hè? Omdat hij uh, bij Real Madrid al uh, was uh, gestopt. En dan was het eigenlijk al maanden gissen van... Gaat hij nog ergens tekenen? In de woestijn bijvoorbeeld, waar het tempo dan toch iets lager ligt. Maar hij ook daar misschien nog wel eens kan schitteren. Maar hij heeft de voorbije jaren in Madrid nauwelijks gespeeld, omdat hij veel blessures heeft gehad. En Hazard is ook nooit de bezeten voetballer geweest, zoals een Cristiano Ronaldo, die elke dag aan zijn lichaam werkt, die wil schitteren, die persoonlijke trofeeën wil halen. Eden werkte niet elke dag aan zijn lichaam. Nee, dat denk ik niet. Het was geen trainingsbeest. Het was meer een speelvogel die wou genieten van mooi voetbal. En van hamburgers. Ja, dat gaat Want natuurlijk dat, al dat... heel lang mee. <laughs> ja, ja. ja de, toen met de Leekes. Hij ging nogal op en neer hè, qua gewicht. Ja, uh, en dat was het grote probleem ook. Toen hij naar Real Madrid ging, um, die mensen betaalden meer dan 100 miljoen voor Eden Hazard en hij kwam met overgewicht toe op de eerste training. Nu... Ja, ik zou dat niet doen. Maar, maar dat was Ieder Hazard. Je hebt dat snel, hè? als voetballer. Je moet... Ja, maar ik ook. Maar, maar als voetballer, ja, als je een tijdje stil ligt, natuurlijk wel. En de ene heeft meer aanleg om uh, wat dikker te worden, wat aan te komen. Maar als je dat weet, en dat wist hij toch wel al ondertussen, um, ja, je gaat niet naar de hoogste club... Ter wereld, bij wijze van spreken de koninklijke het iconische wit om dat met overgewicht toe te komen. Ja. maar het was een beetje een feestbeest. Waar is de feitje?
2: Waar is de feitje?
1: Waar
4: is de Ja, het gaat nog even door. Ja. Dat was Eden Hazard, denk ik, te voeten uit. Het was ook op het hoogtepunt van zijn kunnen na het WK in 2018, toen België voor de allereerste keer derde is geworden. En hij heeft toen de zilveren bal gekregen. En wat is dat? Dat is de beste speler van het toernooi krijgt de gouden bal. Dat was Luka Modric van Kroatië. En hij, als Belg zijnde, heeft daar de zilveren bal gekregen, omdat ja, dat was het toppunt van zijn kunnen. Iedereen keek naar de dribbles, naar de bewegingen van Eden Hazard. Dat was een sterke kans, een dribbles. Voilà, dat was het. Hij kon vanuit stilstand kon hij vertrekken, versnellen, bal aan de voet, dribbelen. Ja, dat had was... misschien met zijn lengte een klein ja. ventje. Eigenlijk. Voilà, voilà, dicht bij de grond, het zwaartepunt. Heel stevige poten. Ja, voilà, het zwaartepunt dicht bij de grond en heel wendbaar, heel vinnig. En lang heeft hij gesukkeld met doelpunten maken, met zijn statistieken. Maar in die periode, zeker ook in de periode van Chelsea, waar hij de meeste trofeeën heeft gehaald, dat was zijn glorieperiode. Maar een paar jaar geduurd, hè? Ja, jammer genoeg wel. Ja. Jammer ja. Genoeg wel.
2: Niet uh, van, uit het juiste hout gesneden karakterieel. zou je het zo kunnen zijn? Ja,
4: voilà, inderdaad. Want het is toch te vroeg hè? om te stoppen? Hoe hout hij is, is 32, 32 ja. Ja. dat is te vroeg. Normaal doe je nog een jaartje
2: of twee door. Ja, en het... misschien had hij dat wel gekund. Misschien ja, wou hij wel. zelf niet tekenen bij een verkeerde ja, woestijn. Ja, maar wat je zegt, ook omdat uh, hij
4: waarschijnlijk voelde aan zijn lichaam: van... het is op, um, ik heb al te veel gesukkeld, want hij heeft, wat is het, een match of 70 op vier jaar bij Real Madrid is, is, is veel te weinig. Er bestaan ondertussen ook statistieken van Eden Hazard hoeveel uh, dagen hij geblesseerd is geweest. Ja, dat is allemaal niet leuk. En als je dan niet sterk genoeg in je hoofd bent en je hebt niet die passie om, ik wil er nog eens vol voor gaan. Ja. Ja, dat... Ben je dan eigenlijk
2: wel die, ja, die... Hoor je dan wel thuis in het rijtje van de allergrootsten...
4: Uh, op zijn sportieve prestaties, en daar ga ik dan op af, hoort hij zeker in België wel thuis bij de allergrootste. En in Chelsea zal hij ook nog genoemd worden met andere iconen als Drogba, Lampard, uh, Terry. Waar, dit zijn bekende mensen in Chelsea en daar hoort uh, Eden Hazard ook wel bij. En ook in ons Belgisch voetbal moeten we nee. eerlijk zijn. Um, ja, hij heeft toch wat verwezenlijkt ja. in de gouden generatie die uiteindelijk niet goud is geworden. En uh, zijn kont heeft een eigen Twitter account. <laughs> ik heb het opgezocht, want ik wist het zelf niet. Welke maar, voetballer kan dat zeggen? Ja, maar de laatste post is wel al van zijn verjaardag. 7 januari 2015. Dus, uh, dat is wat zei uh, je? Ja, inderdaad.
2: Het ging ook achteruit met Eden Hazars ass. Ja, de, twi
4: de Twitter account. Tom Boudewiel, we zullen hem missen. Hè? Zeker wel. Eden Hazar, maar zijn broer neemt de over. Ja, Torgan voetbalt nog even bij Anderlecht. Kilian is ook geblesseerd. Twee broers, hè? Ja, ja er zijn heel veel hazards op deze weer. Ja, ze zijn uit gekomen. Vandaar dat ze ook
2: uh, aardig mondje Nederlands. Dat, waar is dat feestje? Dat klonk toch redelijk goed. Ja, maar dat
4: is uh, niet zo moeilijk. Hè? Nee. Tom
2: Boudeweel, dankjewel voor deze toelichting. Tot de volgende. De
4: nieuwe feitenchecker.
2: Rien en Marie, goedemiddag Goedemiddag Zeg, uh, Rien mm -hmm. In een oorlog is uh, de waarheid altijd het eerste slachtoffer Ook in de huidige oorlog in Israël mm -hmm. Iedereen is journalist tegenwoordig mm -hmm. En via de sociale media uh, worden beelden verspreid over de escalatie van geweld in Israël en in de Gazastrook, Begin er maar eens aan om fake van echt te onderscheiden. Hè? Jij draait overuren. <laughs>
3: ik en mijn collega's draaien overuren, klopt, ja.
2: En neem nu bijvoorbeeld die video die op Twitter... Ik zeg nog altijd Twitter, dat spijt me. Ik ook. X, ik krijg het niet uit mijn bek.
3: Doe eens maar een proces aan, Elon. Ja, maar
2: even tussendoor. Kun je x'en? Ik heb een x gelezen, dat gaat toch helemaal
3: niet? Ja, ze noemen het nu posten. ja. Ja. Goed, maar goed, ik neem uh, aan op Twitter:
2: zie ik een, uh, een video van Feestende Palestijnen in Amsterdam. Mm -hmm. Een video die ja, veelvuldig gedeeld uh, wordt, ook door politici. Wat is er op die video te zien?
3: Ja, wel feesten, ze, ze betogen eigenlijk. Je ziet ze een optocht doen met allerlei Palestijnse vlaggen en ze scanderen slogans. En um, gisterenochtend heeft uh, Georges-Louis Boucher van de MR die video gedeeld, um, zeggende van dit soort uh, dingen moeten we verbieden, want... Er stond namelijk een tekstje boven dat geschreven was dan weer door Daria Safai van NVA. En die beweerde van dit is een steunbetoging voor Hamas Voor de barbaarse aanvallen van Hamas in Amsterdam. En dat zou inderdaad wel sterk zijn. Hè? Mocht er op dit moment steunbetogingen
2: of onmiddellijk na de, want het is echt wel heel erg gruwelijk zo'n popfestival,
3: daar gaan ja, op. honderden mensen gewoon... Er zijn, er zijn betogingen, er was een betoging eergisteren denk ik in Rotterdam niet in Amsterdam, in Rotterdam een echte betoging van mensen die, ze, die deze de opstand steunden van Hamas. Dat was echt. Maar... Deze video, die gedeeld werd door Safai en door Boucher, daar was iets mee aan de hand. Um, Hoe zag je dat? Ja. Er begonnen meteen mensen onder te reageren van nee, dit is niet van, van, van dit weekend, dit is van 2021. Dus Dat was mijn eerste aanknopingspunt. Ik ben gaan kijken naar... Mensen, uh, mensen vertelden dat, hè? Ze zeiden van, ja, ik was erbij. Dit was uit, in 2021. Huh? Ik zeg van, oké, okay, goed, we zullen even wat, wat uh, nieuwsartikels googlen over die betoging in 2021. Inderdaad, in mei 2021 was er een betoging in Amsterdam voor de Palestijnse zaak. Uh, maar als je keek naar de foto's of de beelden die toen in alle media verschenen zijn, droeg iedereen nog mondmaskers. Het was 2021. Mensen yeah. droegen mondmaskers op straat. In de video die we zagen, die gedeeld werd, was dat niet zo. Dus het was niet 2021. Dat konden we daarmee al uitsluiten. Um, nu, het was een video op Twitter, of X, zoals je zegt. Maar oorspronkelijk kwam die van TikTok. Er stond nog een TikTok-logo op en een account ook. Nederland 077 op TikTok. Dus wat hebben we hebben gedaan, altijd toen... We gaan naar het originele filmpje. Niet alleen voor de kwaliteitscontrole, uh, want ja, als je zo'n filmpje uh, naar een ander medium ver vertaalt, uh, wordt het wat grainier en niet zo scherp meer. Hè. Dus je maar, gaat naar de oorspronkelijke verspreider van het... Naar de oorspronkelijke verspreider. We gaan naar TikTok, we kijken daar naar het filmpje. Het staat er nog altijd op op dat account. En het is online gezet eergisteren. gisteren. Het is twee dagen geleden online gezet. Hmm. En, en dat profiel heeft allemaal andere uh, beelden ook gedeeld van andere betogingen van pro-Palestijnse betogers. Dus ofwel uh, was
2: dat een niet de oorspronkelijke verspreider, ofwel was het wel een echt bericht.
3: Ja. Dus daarmee waren we niet zoveel verder, want als we nu hadden gevonden van het staat al maanden op TikTok, wisten we meteen van het is een oude video. Nee, dat was niet het geval. Dan zoek je verder. Dan zoek je verder, en wat kan je dan nog verder doen? Bijna alleen maar zeer nauwkeurig kijken naar de beelden zelf. Om te beginnen was het Amsterdam. Hm? Dat is de eerste vraag. Um, ik ken Amsterdam wel een klein beetje, maar we zagen op een gegeven moment een groot gebouw waar bovenaan stond roken. Ja, roken is een straat in oh, Amsterdam. Ja. Uh, dus dat waren we wel zeker. Dus we weten ook exact waar het was. Uh, als je dat googelde, was ergens uh, er ongeveer tussen huisnummers 109 en, uh, en 115. Een van die gebouwen is een Spar, een, een, een supermarkt. Ja? Het gebouw naast die Spar stond een zeer opvallende stijger tegen. Met allemaal uh, blauwe netten aan. Dat was, dat was een Op de beelden. Naast. Op de beelden op die video. En dan, wat je dan kan doen natuurlijk, is je gaat naar Google Street View. Je kan op Google Maps kijken naar, naar kaartjes, maar je hebt er ook de Street View-optie, waar je gewoon kan door de straat wandelen en je krijgt de beelden te zien. Dat zijn die wagentjes van Google, die met die camera's erop ja, die gewoon door de straat rijden en ze doen dat herhaaldelijk al. Ja. Dus die hebben dat gedaan in 2009, in 2011, in 2013. Staat daar een datum op, op die beelden? En die beelden zijn gedateerd. Je kan dus door de, doorheen de tijd scrollen door de beelden van de straat. En wat zagen we natuurlijk... Dus je kunt je... ook in het verleden gaan. Je kan in het verleden gaan, ja, natuurlijk. Je kan in je eigen straat gaan kijken hoe de huizen van je buren eruit zagen een aantal jaar geleden als Google er verschillende keren gepasseerd is met het autootje. Hè. Was dat was natuurlijk wel het geval op in een grote straat in, in, in Amsterdam. Dus daar waren tien verschillende beeldenopnames van Google Street View. We zagen vandaag of toch, het recentste beeld was uit maart, geloof ik, maart 2023, geen stijger tegen dat gebouw. We zagen in augustus en in juli 2022 wel die stijger staan. Exact dezelfde stijger met hetzelfde bannertje eraan, hetzelfde blauwe net erop zoals Bingo. in de video. Bingo. Voilà. En we zagen opnieuw in uh, ma maart 2022 geen stijger. Dus... Tussen maart 22 en, ma en juli-augustus 22 moeten die beelden opgenomen zijn. Dus we weten... is er toen een betoging geweest? En er was een betoging op 15 mei 2022. En die was toevallig ook voor... Eigenlijk helemaal niet voor Hamas natuurlijk. Het was een, betoging, een protestbetoging tegen een recent doodgeschoten israëlisch amerikaanse journaliste paar dagen voordien was hij doodgeschoten. Dat was een protestbetoging. En je zag inderdaad, als je iets verder zeer nauwkeurig naar de beelden keek, dat de protestanten bordjes vast hadden. En op die bordjes was een vage zwart-wit foto van een vrouw te zien. En als je dan keek naar andere persbeelden die verschenen waren in mei 2022 van die betoging, zag je allerlei andere mensen met diezelfde bordjes ontkopen. Ja. Dus we waren meteen zeker, het was een, 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 een betoging die meer dan een jaar oud was en helemaal geen steunbetuiging voor Hamas. Dus al die mensen die in beeld ja. kwamen toen, werden beticht van hamas supporters te zijn, terwijl ze dat helemaal niet waren. Is dat moedwil?
2: Heeft iemand een slechterik dit uh, moedwillig verspreid als steunbetoging voor Hamas, net na als je, mijn,
3: als je mijn inschatting wil, ik denk dat die persoon met de TikTok-account dat gedeeld heeft. Gewoon een filmpje van mensen die Palestina steunen, omdat die misschien wel van is uh, van wat er nu gebeurt daar. Dat zou kunnen. Uh, het is dan nog een begrijpelijke fout eigenlijk, dat politici die dat filmpje zien, dat net dat weekend geüpload zijn, en denken van, ah, dit is echt... Ja. Het was mooi weer, mensen hadden nog weer de kleren aan die ze kunnen hebben, het was hetzelfde blauwe lucht, een paar wolkjes, dus het had allemaal gekund. En als het allemaal had gekund, dan deel je het sneller. En dat is het grote probleem natuurlijk, dat mensen niet meer dan de... Ja, je moet al 35 uh, nieuwe browservenstertjes ja. open doen Om naar Google Street View te gaan kijken Allee, om, om dat helemaal te checken Dus het is uh, misschien het is snel verschoonbaar gebeurt, het is Snel gebeurd Snel gebeurd ja. Snel gebeurd Maar um, niet te min moeten
2: maar, maar, toch Oorspronkelijk moet toch één iemand dat filmpje van een paar jaar geleden gebruikt Om te zei van nu ga ik dat even
3: lanceren ja, ja dat, dat kan. Ik ben, ben niet verder geraakt dan een TikTok-account. Ik was voornamelijk geïnteresseerd om het te dateren in de tijd. Ja. Um, maar, maar dat is nu, nu het grote probleem. Dat, in tegenstelling tot Rusland en Oekraïne, dat conflict, zijn ook allemaal nepbeelden en nepzaken die op sociale media gezet worden. Maar die komen meestal van de Russische overheid of van de Oekraïnse overheid of van overheidsorganen en politici daar. Deze keer zijn het voornamelijk mensen van buiten het conflict. Het is niet de Israëliërs of de Palestijnen die die dingen delen. Het zijn andere mensen die er iets over willen zeggen. Hè? Die over migratie iets willen zeggen of over Iran in de Verenigde Staten. Of zelfs mensen uit het Russisch-Oekraïnse conflict die beweren van, ja, Hamas heeft wapens gekregen van Oekraïne, wat allemaal niet klopt. Um, het is allemaal van buitenaf... En op Twitter
2: is het nou, een... natuurlijk niet moeilijk, niet makkelijker om, om te traceren. De fans en de,
3: en de vijanden zitten overal, eigenlijk bij Wijze van spreken. En het grote probleem is op Twitter, vooral is dat mensen die voldoende uh, ogen en kijkers krijgen voor hun berichten kunnen geld krijgen van Twitter. vanaf Daar, daar draait het ook om. Voilà, en men deelt dus gelijk welk spectaculair beeldje om gewoon geretweet te worden en veel volgers te krijgen en dat je dan een stukje van de advertentie, van, ja. advertentie inkomsten van Twitter kan krijgen. En in de tijden van Musk is er minder controle, hè? Dus dat gecombineerd, dat, met minder controle in de tijden van Musk en de beslissing van Musk vorige week om, als je een nieuwsartikel deelt, een externe link naar een nieuwsartikel, om die niet meer te tonen, de titel, maar enkel een printje te tonen waar een kleine link op staat, maakt het echt een zeer slechte informatieomgeving. Je kan de betrouwbare journalistieke bronnen niet meer zien eigenlijk meteen op Twitter en alles wat mensen gewoon online gooien, zie je meteen wel. Ja, spannend ja. en angstaanjagend
2: tegelijkertijd. Dankjewel, Rien en Marie. En uh, sterkte, want ja. uh, het zijn hele zware tijden. Het lukt wel, het lukt wel.
0: Jury buiten.
4: Met Jury Kortens.
2: Ja, we hebben weer naar buiten gestuurd. Jury Kortens, goedemiddag Jury. Goedemiddag. Lesgever bij Natuurpunt Het is voor jou geen straf om naar buiten gestuurd te worden En zeker niet op een dag als vandaag hè. Prachtig weer
0: Prachtig weer En ik, ik ga ook iets doen wat ik nog nooit heb gedaan Of ik Oei. ben het aan het doen Jury, je, je ja, maakt ja. me bang Ja, 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 ja. Wat ik in de
2: natuur al... heb jij nog nooit gedaan, Jury Kortens
0: Lieven, ik ben al 35 jaar aan het vogelen Maar ik heb nog nooit getrikteld. <lacht> hm. Ja Get...
2: Get trektelt of Trek geteld. Ja, maakt niet uit hoe je het neemt. Je ja, bent vogels ja. aan het
0: tellen, trekvogels aan het ja. tellen. Waar ben je ja, dat ja, aan het doen? De, in Averbode, Averbode bos en hij Daar wordt veel getrekteld. Daar wordt heel wat getrekteld. en er zitten ja, nog wat andere mensen hier op het kijkplatform. Dus misschien dat je die straks wel eens even gaat horen, maar. Uh, dan ah, je, je, je zit op, op een kijken.
2: kijkplatform. Je hebt van die kijkplatforms ja. overal te landen.
0: Ja, er zijn zo wat van die plekjes. Toch wel een vijftigtal als je, als je in heel Vlaanderen rondgaat. En, en nu wordt er op heel veel plekken geteld, omdat die trekjes helemaal losgebarsten. Het begint eigenlijk al in augustus. hoor. In augustus zijn er vogels die doortrekken. Uh, maar nu, met dit mooie weer, zijn er eigenlijk best wel wat uh, lijsterachtige die overkomen. En vinken, die zijn allemaal op pad. Uh, wat dan als gevolg heeft dat je zo na een dagje trek tellen, misschien wel 12.000 vogels hebt gezien okay. die uh, naar het zuiden zijn gevlogen.
2: En heb je nu zo'n klembord bij met vinken en dan aan de... En, en wat is het allemaal? Uh...
0: Ja, 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 ja er, is, er is zelfs een notulist van dienst die dat klembord bij heeft en een kopje koffie erbij. En uh, ja, ja, dat wordt allemaal, uh, allemaal geboekstaafd.
2: Oké, okay, en uh, dat is belangrijk om voor de wetenschap? Dat, dat, of is dat uh, op zich leuk om te doen? Of is dat ook niet nuttig? Is...
0: Het is gewoon een heel leuke bezigheid om dat allemaal een beetje in de gaten te houden. Uh, dat is iets dat, 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 ja, er zijn mensen die hier echt wel elke dag staan, gedurende drie maanden aan een stuk, uh, omdat dat zo fijn is. En ook natuurlijk, er zit wel een stukje wetenschap aan, alhoewel dat eigenlijk heel veel afhangt van hoe dat de wind staat, onder andere bijvoorbeeld. Ja. Staat maar, die van, ja?
2: Moet je jezelf kwalificeren, want je, je moet dan toch wel... Ik ken, ik ken maar twee soorten vogels, grote vogels en kleine vogels. Ik ben niet... Ja schikt als trekteller
0: seisjes en drijfseisjes, dat zijn er ook zo van. Ja. Uh, nee, dat klopt inderdaad. Je hebt eigenlijk wel wat, uh, wel wat kennis nodig. En ook voor mijzelf, ik ken heel veel van die vogels wel van als die eens sticht bij mij komen overgevlogen of die zitten in een boompje, dan ken ik ze wel heel goed. Maar als die dan van ver voorbij komen gevlogen, dat is toch wel een, uh, ja, een discipline apart, laat ons maar zeggen. Ja, ja. En, dus en ik moet je kennis de
2: bewijzen bij de, de, de man met het klembord of de vrouw met het nee, klemboord?
0: Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Ze zijn, uh, het is allemaal puur op vertrouwen en, en ja, je zal wel zien, ze zijn ook helemaal niet alleen. Hè. Dus er zijn meerdere mensen die meetellen. Dus uh, ook dat komt helemaal goed voor de wetenschap. Okay. Maar wat ik eigenlijk wou. Ja. ja, ik wou eigenlijk nog iets vertellen van... Ja, maar ik kan ook nog, van, nog ja. iets vragen, maar vertel. Oh, ja, ja. vertel. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Nee, maar ik wou eigenlijk zeggen, van, afhankelijk van hoe de wind staat, kan het echt wel zijn dat die vogels ofwel heel hoog overvliegen, als ze een beetje rugwind hebben bijvoorbeeld, als het een beetje tegenwind, is, zoals nu, een zacht biertje uit het zuidwesten, ja, dan, uh, dan vliegt het redelijk laag. Dus die komen, die komen langs uh, en, heel, en heel laag overgevlogen. Dus je hebt geluk dus daar, eigenlijk hangt, vandaag. Hangt, daar hangt best wel veel van af. Klopt, inderdaad, ja.
2: En wat heb je al gezien? Jukri.
0: Wel, 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 wel. Uh, er zijn best wel wat vinken die op dit moment overkomen. Die komen uit het noorden. Uh, en samen met die vinken zijn er ook hun noordelijke tegenhangers. De Kepen, die zijn ook aan het binnendruppelen. Dat zijn de eerste. Uh, en dat zijn geen verre trekkers. Die komen eigenlijk maar tot onze contraille. Net iets zuidelijker naar Frankrijk of naar Spanje bijvoorbeeld ook wel. Uh, dus op dit moment zijn het vooral die trekkers die dat, uh, niet al te ver meer moeten vliegen. Degenen die naar Afrika gaan, die zijn al een tijdje weg. Hè. De boerenzwaluwen die zijn er ook nog. Die is de allerlaatste boeren. Oh nee, ja, die, ja, 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 die, die, die zijn ook aan het overkomen. Dat zijn dan noordelijke uh, individuen die naar het zuiden gaan, uh, die nu overkomen vliegen. Dus dat zijn de laatste. Maar het zijn nu vooral die, uh, die korte afstandstrekkers die dat naar het, naar het zuiden gaan. En uh, het ja. zuiden van Europa bijvoorbeeld, die we tegenkomen.
2: Dus je hebt passanten die gewoon overvliegen, ja. je hebt vertrekkers en je hebt ook ja. aankomers. Terminus België, zeg maar.
0: Er zijn er wel die terminus België hebben, ja. ja. Alhoewel dat die zich meestal nog net iets later uh, laten zien. Hè. Bijvoorbeeld roodborstjes. Ik zeg zomaar iets. Hè. Die, komen, uh, die trekken ook. Hè. Sommige van die roodborstjes van ons gaan naar het zuiden. Een deel van die roodborsten van het, uh, van het hogere noorden en van het oosten, waar het echt wel kouder wordt, die komen dan bij ons en blijven dan uh, de oh ja. winter hier bij ons doorbrengen. En dan zijn er natuurlijk ook de ganzen, die heel, heel kenmerkend zijn. Ook daarvan zijn de eerste exemplaren, de eerste kolganzen, uh, die zijn de voorbije dagen ook aangekomen in onze contraille. En dus, uh, die komen dan uit
2: Scandinavië of zo?
0: Uh, Scandinavië, en ook wel veel verder dan dat. Hè. Dus uh, Scandinavië heb je eigenlijk niet zo'n gigantische broedpopulatie van die ganzen. Daarvoor moet je al bijvoorbeeld, ik zeg maar, naar Spitsbergen of Nova Zembla of Groenland of Siberië. Uh, dus veel van die, uh, van die dieren, die komen van nog verder zelfs.
2: Jeetje. En uh, die vliegen altijd in groepen, zo van die formaties, toch?
0: Ja. Ja, ik bedoel dan, die ganzen en dat soort van dieren, die vliegen actief in die groep, hè? in formatie. Dat kan een lijn zijn, maar heel vaak een V van, uh, van ganzen. En dat helpt hen sowieso ook al met, uh, met tegenwind. Dus dat, dat, dat ja, zorgt ervoor dat ze... Uh minder tegenwind hebben, of dat het gestroomlijnder gaat. Ja. ze kunnen daar toch wel iets van een 15% winst mee doen door in groep te, vinden, te vliegen versus alleen te vliegen. Ja. Maar als je nu bijvoorbeeld die vinkjes kijkt, die hier zitten, die zitten in hele losse groepjes. Dus die, die zitten wel, dat zijn wel kleine groepjes, maar die vliegen eigenlijk wel heel apart ver uit elkaar. Ah, ja. ze, hebben, ze hebben geen invloed op elkaars vliegbeweging, maar zij vliegen op een andere manier. Zij gaan namelijk even flapperen, dan laten ze even hun vleugels stil, dan zakken ze naar beneden, dus dan wordt dat zo een soort van golvende vlucht. Hmm. En ook dat zorgt er eigenlijk voor dat je 15 tot 20 procent um, energie kan besparen versus een gewoon, ja. gewoon recht-to-recht-aangaat. En zie je soms ook een solo-vinkje? Zielig, alleen? Ja, ja, je ziet ook inderdaad wel wat solo-beestjes, solo hoor. Dus, uh, en zeker als het dan gaat over wat zeldzamere dieren of wat grotere dieren. En vanmorgen kwam er bijvoorbeeld een bruine kikendief langs. Die zijn, die zijn ook op trek. En die is dan... Uh, die is dan standaard solo, want die zijn, die zijn niet met, met grote groepen.
2: Ja. En weten, weten die vogels al waar ze naartoe vliegen? Hebben die een soort bestemming in hun kop?
0: Ja, wel, volwassen vogels hebben wel een bestemming in hun kop, hoor. Maar, uh, maar jonge vogels die worden voorgeprogrammeerd van kijk, ik moet op dat moment, uh, wanneer, wanneer, wanneer uh, de, de herfst aanbreekt of op dat moment in de dingen, moet ik gaan vertrekken uh, in een bepaalde richting. Uh, en zij vliegen dan ook vaak in die richting. Terwijl volwassen vogels, die hebben dan natuurlijk ook dat richtingsgevoel, maar die kunnen corrigeren. En zo zijn er superleuke experimenten geweest met, uh, met spreeuwen onder andere. Dat men spreeuwen gewoon uit Engeland bijvoorbeeld had uh, verplaatst naar het vasteland Europa, heel stukje uh, naar het that's naar het ja, de snowdaars, en wat blijkt, ja, die volwassen vogels, die vliegen eigenlijk naar de plek waar dat ze moeten zijn om te overwinteren. Dus die hebben dat eigenlijk ingecalculeerd, eh, terwijl alle jonge vogels gewoon op richting de, 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 voor, ja, de voorgeprogrammeerde richting vliegen. Dus uh, ja, een beetje ervaring, dat kan ook wel helpen in, ja. uh,
2: in heel dit. recht. Maar herkennen ze dan, bij wijze van spreken, het Atomium, of, of uh, de, de, ja, de kathedraal van Gent, of de Noordzee, of zo? waar navigeren zij op?
0: Wel, er zijn verschillende navigaties. Okay, dus als je richting aan moet houden, dan kan je bijvoorbeeld navigeren op de zon. Uh, en dat kunnen zij. Ze hebben een, een soort van zonnekompas. Ze hebben een interne klok dat ze weten, ah, het is nu twee uur ongeveer. Ik zeg zomaar iets. Uh, het is nu dat uur en de zon moet dan daar staan. Ik moet die richting aangaan. Dus dat is één mogelijkheid. Als ze s'nachts trekken, zijn te de sterren. Uh, want ze kunnen ook gewoon de sterrenhemel gebruiken. En als dat uh, niet... Bruikbaar is, dan kan je bijvoorbeeld ook nog het magnetisme van de aarde gaan gebruiken. Dus het zijn allemaal van die dingen waarvan dat is we weten dat, toch volgens, dat is echt krankzinnig En we weten nog niet helemaal perfect hoe het werkt, maar uh, ja, dat heeft te maken met, uh, met eiwitten die zich gaan, uh, die zich gaan, gaan schikken volgens dat ja, magnetische eiwitten, laten we zeggen, magnetische eiwitten in de ogen. Uh, dat is een van die dingen waarvan we weten van, dat is waarschijnlijk de, de exacte manier waarop dat ze dat doen. Ja. En dan zijn er effectief nog landmarks. Hè. Het atomium, dat weet ik nu niet. maar maar de kustlijn, dat is heel zo'n een, een landmark, ja. die ze kunnen zien en zelfs kunnen horen, want dat is nog een stapje. Ze kunnen heel lage geluiden vaak horen, duiven bijvoorbeeld, en het, het gebrom of het, het gezoomen van, van de zee, van de branding van de zee, is zo'n heel laag frequent geluid dat, dat tot meer dan 100 kilometer landinwaarts te horen is, en ook dat gebruiken zij dus om zich te oriënteren. Ze kunnen de zee horen in Mechelen? Ja. ja. Daar komt het op neer.
2: Straffe toeren. Hè? Het zijn, het zijn uh, hele straffe toeren. Ik vind het, al, ik vind het onwaarschijnlijk dus dat die beesten ook weten van... Ah ja, maar vorig jaar ben ik hier ook geweest. Ik herinner
0: mij, die kustlijn, we zitten goed. Dat vind ja, ik ongelooflijk. Ja. Dat is, dat is echt inderdaad onwaarschijnlijk. Dat is het, dat is het leuke, dat je zo, ja, eerst als jonge dieren dat aangeboren hebt, maar dat je dat aangeboren ook kan overschrijven als, als er een, een foutje is opgetreden, bijvoorbeeld. Want wetenschappers hebben soms toch wel gekke dingen gedaan met, met, met vogels om dat oriëntatievermogen een beetje te testen. Ja. En zo heeft men bijvoorbeeld vogels uit uh, een kolonie zeevogels uit de kust van, uh, van, van Engeland, heeft men eens naar, naar Rome gebracht. <laughs> en daar losgelaten. En dan vliegt die vogel gewoon. Recht toe, recht aan, over Europa, helemaal terug naar de plaats waar dat moet zijn. En uh, ja, dus dat, dat, is, dat is onwaarschijnlijk. En we weten ondertussen ook zelfs dat geur daar zelfs een rol bij speelt, ja. vooral bij die zeevogels dan.
2: Ja, ik blijf het een groot mysterie vinden, de trekvogels. Met, ik hoor een paar mensen op de achtergrond. Met,
0: met hoeveel
2: zijn jullie daar eigenlijk?
0: Ik heb hier uh, zeven trektellers geteld. Zeven trektellers, ja. <laughs> En hoe lang gaan jullie nog door? Uh, tot aan het gaatje. Want nu is het, zijn het de kleine vogels die komen, die komen in de ochtend voorbij. Uh, en, en wanneer het wat warmer wordt en dat zit er echt wel aan te komen, dan gaan andere vogels, bijvoorbeeld de buizert, dat is een hele grote, zware vogel, en die heeft thermiek nodig, die heeft stijgende lucht nodig om, uh, om goed te kunnen vliegen. Dus wat gaat die doen? Als het wat warmer wordt, gaat die lucht stijgen Dan gaat die omhoog schroeven, gaat die cirkelen en dan uh, in ene keer zegt hij: oké, okay, ik ben hoog, en laat die zich afglijden uh, in er zuidelijke richting waar dat hij moet zijn, of zuid westelijke richting, waar dat ja. die uiteindelijk moet zijn. Dus dat komt er nog aan deze namiddag. Ja, ja. En is het dan een soort gewijde stilte op het platform? Of, of toch een beetje een ambiance? Mag er geroepen worden? Mag er gepraat worden? Of is het allemaal van... Shhh? Ze houden zich heel erg in nu, want uh, al die vuile mopjes die zijn op dit moment nog niet te horen op radio. Uh, <laughs> nee, nee, ze zijn ook wel heel serieus aan het, uh, aan het tellen. En er wordt af en toe tussendoor al wel eens uh, een mopje getapt.
2: Oké, okay. uh, is, uh, is het mogelijk om, om te zeggen Leven
0: Radio 1? Met z'n allen? Uh, ik kan dat wel eens vragen. Ja. Zeg, of gaat dat zeg, de trek verstoren? Het gaat het, het gaat het niet verstoren. Uh, zeg, mannen, Lever Radio 1. Zou die dat willen roepen? Geen probleem. Oké. 3, 2, 1. Lever Radio 1.
2: Oh, levende trektellers. Gefeliciteerd en nog een fijn trektelfeest vandaag. Yuri en. Dankjewel, lieve. Die zeven kornuiten. Tot de volgende. Tot de volgende dag. En volgt u ook tegenwoordig een cursus op het werk? Het is heel erg in de mode, want inderdaad, we moeten tegenwoordig een leven lang leren. Hoewel, ik ken er iemand die ermee gestopt is met al die kantoorcursussen: Jabke de Bauma. Goedemiddag. Ja, hallo. <laughs> je bent kantoorjournalist, mag ik jou zo noemen?
1: Ja hoor, dat mag jij zeker.
2: Je volgt uh, de trends op het werk voor NRC, de Nederlandse krant. Geen cursus voor jou?
1: Nou ja, nu ga je natuurlijk wel weer heel kort door de bocht. Uh, uh, geen onzincursussen voor mij meer.
2: Geen onzin? Zijn er veel onzincursussen ja, die worden aangeboden? Ja, er
1: verschrikkelijk veel uh, onzincursussen. Ik weet niet of jij wel eens uh, op LinkedIn zit... Maar daar, ik probeer uh, je dat helemaal... te
2: vermijden, eerlijk <laughs> ja. gezegd.
1: Precies. Nou ja, dat is heel verstandig. Maar ja, goed, ik zit daar natuurlijk geregeld op voor de laatste trends. Dat snap je. En uh, dan zie je cursussen langskomen als ze organisch meebewegen in hybride organisaties.
2: Organisch meebewegen in hybride organisaties.
1: Ja, dat bijvoorbeeld. Of leiderschap tussen sturing en co-creatie. <lacht> uh, of, 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 of leiderschap mijn... tussen sturing en co-creatie. <lacht> Wat zou dat toch in godsnaam ja, kunnen zijn? Dan ga ik daar ook weer veel te veel over nadenken, maar in ieder geval. Het klinkt, uh, het klinkt niet goed, laat ik het zo zeggen. Of een van mijn uh, favorieten, hou je vast: stromend leiderschap.
2: Vloeibaar Die, waarvan... leiderschap eigenlijk. Ja. ja,
1: dat kan ook. Liquid leadership, daar komt het natuurlijk vandaan, maar dat is dan vertaald als stromend leiderschap. Dat je dan echt tot je enkels in het stromende leiderschap staat op je werk. Zo stel ik me dat dan voor. Uh, en je vooral heel veel water over je heen krijgt. Of uh, uh, effectieve persoonlijke communicatie, verbindende dialoog aangaan, uh, concepting en storytelling. Nou ja, concepting, uh,
4: het, het
2: houdt, het dat heb niet. ik wel nodig. Storytelling, uh, dat vind ik wel belangrijk hoor. Voor mijn vak is storytelling heel belangrijk. Maar ik neem ja, aan ja. niet in elk ons vak, zeg maar, jouw vak ook. Journalistiek is storytelling heel belangrijk, maar dat is niet altijd uh, natuurlijk het geval.
1: Nee, en waarom zou je het storytelling noemen als het gaat om. Om een goed nieuwsverhaal schrijven of een, of een mooie leesbare column schrijven. Ik heb natuurlijk al heel lang geleden ben ik begonnen met mijn kruistocht tegen het onnodige Engels in ons taalgebied. En ja, daar hoort dit wat mij betreft ook wel bij. Maar inderdaad, concepting en storytelling, ja, het zal allemaal wel. Van mij hoeven, hoeven dit soort cursussen niet op mijn werk aangeboden te worden en zeker niet. Uh, als het gaat om dat leven lang leren... Hè? Dat, dat doemscenario wat uh, boven je hoofd hangt. Maar
2: je moet toch wel je vak bijhouden? Ja,
1: zeker, tuurlijk. Daar heb je ook weer helemaal gelijk in. Uh, tuurlijk moet je je vak bijhouden... en je moet uh, af en toe uh, de nieuwe gebruiksaanwijzing van je sapcentrifuge... dat, dat moet, je ook, uh, moet je ook leren en bijhouden... Maar, ja, al, al dit soort uh, nutteloze cursussen, ja, daar, daar zet ik toch wel eventjes een hele grote streep doorheen.
2: Ja, of die cursussen uh, en... zo nutteloos zijn, weet ik niet, maar het, het, dat ze zo'n ronkende titels nodig hebben, dat voorspelt weinig goed. Hè?
1: Ja, precies. Uh, dan denk ik altijd, wat, wat zou dat allemaal moeten, moeten maskeren, hè? Als, je, als je dit soort titels Organisch nodig Organisch
2: meebewegen in hybride organisaties.
1: Ja. <laughs> Ja, precies. Nou ja, het klinkt onzedig.
2: Het klinkt die, die, onzedig, alsof daar iets heel ja, vies oh. gebeurt.
1: Ja, precies. Nee, maar goed, dus mijn pleidooi zou zijn: uh, ga mensen liever nuttige dingen leren. Ah. Um, en uh, dan heb ik het over uh, nou, bijvoorbeeld een, uh, een kraan repareren, een muurtje metselen. Uh, of uh, bijvoorbeeld uh, um, rechts rijden en links inhalen.
2: <laughs> dat, is, dat, is um, dat zou heel
1: fijn zijn. Uh, grammatica, interpunctie, woordenschat. Um, en een van de allerbelangrijkste wat mij betreft, zelfspot. He, dat, dat is de cursus zelfspot. Ik, uh, ja, dat is iets wat ik totaal mis. Ook in de reacties op mijn werk vaak op LinkedIn. Maar bijvoorbeeld ook stil zijn op straat na tien uur s avonds Of je financiën op orde houden. Uh, kijk, als, als mensen dat nou eens zouden gaan leren... dan hebben we het echt over een leven lang leren... waar je ook gewoon iets aan hebt. Ja. Um, of, of nog beter, uh, ga een uh, politieopleiding uh, volgen... of meld je aan bij de PABO. Dat is uh, onze Nederlandse opleiding tot basisschoolleraar. Kijk, daar, dat is een cursus waar je echt iets aan hebt... en waar de samenleving ook iets aan heeft.
2: Ja. En misschien moeten er ook cursussen gaan... komen... Een cursus dingen afleren.
1: Dat is dan misschien ja. een leven lang <laughs>
2: afleren.
1: Ja, precies. Dat, dat is echt een heel goed idee. Dus alle nutteloze kennis die je hebt verzameld tijdens je leven... om dus eventjes goed met elkaar te gaan zitten... om dat af te leren. En bijvoorbeeld ook het, het leren falen. Waar je het meeste van leert... is, is beslotverrekening toch fouten maken... en dan weer opstaan na zo'n zo val. Daar zeg je wat... Dat, dat zou ook een heel goed idee zijn. Maar uh, ja, dit soort uh, uh, bullshit cursussen... Uh, uh, of uh, je, je kernwaarden benutten... of je why bepalen... Ja, het is allemaal wat? wel lief. Je, je why? why? Je why bepalen. Je why?
2: Is dat het Engelse why of het uh, ja, Nederlandse why... why?
1: Ja, dat is je why bepalen. Dat is waarom je het allemaal doet in je leven. En daar ben je dan een hele week mee bezig om daarachter te komen. Ik denk, jongens, ga gewoon lekker aan het werk. <laughs> uh, en ga gewoon uh, lekker stoppen met dit soort onzincursus.
2: Heer, heer, Japke de je dankjewel. Goedemiddag.
1: Heel graag gedaan. Radio 1. Nieuwe feiten.
2: En dat waren ze, de nieuwe feiten van vandaag, 10 oktober 2023. Alleen nog die van Christophe. Christophe van der Goor, mijn Sporza-collega, die hoort u nu in zijn middagjournaal.
5: Goedemiddag, daar lag ik gisteren dan in de stoel van de tandarts. Of het ook lente was in de ogen van de tandartsassistenten, dat weet ik niet, want ik hield de ogen dicht. De dubbele lamp die boven me hing, wel die straalde nogal fel. Omdat ik wat speeksel blijk te ontwikkelen, kon de zuiger al dat nat niet afdoende wegzuigen. Neem daarbij dan nog enkele opspattende deeltjes cement, of whatever, hoe dat heet tegenwoordig, van een oude vulling die moest worden weggeboord. En u begrijpt waarom ik overging tot het sluiten van de ogen. Zalfje op het tandvlees, verdovende spuit erin, tintel, tintel en de machinerie kon in gang worden gebracht. Ik voelde dat ik de spieren van mijn rug opspande in plaats van ontspande in afwachting van die pijnscheut die ongetwijfeld zou komen. De minuscule aanraking van een overgebleven of destijds achtergebleven deeltje van een zenuw, wel dat zou ongetwijfeld mijn deel worden. Want zo diep zit het in mijn geheugen geworteld. Waren de verdovingsmiddelen vroeger, toen ik nog een kind was, 30, 40 jaar geleden, minder krachtig of lag het aan de tandarts van weleer? Dat was nog dan zijn vrouw, herinner ik me. Dus enige zachtheid moet haar deel zijn geweest. En toch was dat het enige waaraan ik, liggend in die stoel, zoveel jaren later nog altijd aan moest denken. Op de achtergrond hoorde ik de jongere zender van de VRT en een nummer van London Grammar. De stem contrasteerde met mijn verwachtingspatroon van die ene pijnscheut, die maar niet kwam. Ik dwong mezelf om aan andere dingen te denken. Van de tandartsstoel ging het naar een collega die reparaties uitvoert aan zo'n stoelen bij tandartsen, maar zijn grote passie is met de motorrijden in wielerwedstrijden voor de VRT. Ik zat enkele keren bij hem achterop, op de motor, voor het leveren van commentaar, onder meer in de Ronde van België. De Ronde van België, waarvan de Ardennenrit nu al twee jaar op een rij aankomt in Durbuy Durbuy eigendom van Marc Koeken. Mark Koeken, die ooit nog sponsor was van de ploeg Lefevre. De ploeg Lefevre, die gedurende twee weken leidzaam moest toezien hoe ze werd meegesleurd in een vermeend fusieverhaal met Jumbo. Jumbo, waar ik nog nooit ben gaan winkelen. Ik doe dat meestal bij de Kolruit, waarvan de hoofdzetel in Halle ligt. Halle, dat dan weer langs de autostrade ligt, die passeert in de buurt van Paridaiza, de dierentuin die eigendom is van, juist ja, Maracuque. Maracuque die kunst bestelt en verkoopt van Kamagurka. Kamagurka die vroeger samenspeelde met herzelen, die samen een liedje schreven, bovenal is de zee koude soep, wat ze in Spanje gazpacho noemen. Spanje dat ik Twee weken doorkruisten voor de Vuelta gewonnen door Sepp Koes, een Amerikaan, het land van Bruce Springsteen, die zijn tournee omwille van zijn gezondheid voorlopig onhold heeft gezet. Ik zag de bos dit jaar op Werchter en haalde nadien opnieuw de plaat Born in the USA uit de kast die ik kocht toen ik twaalf jaar was. Juist, de periode waarin gaatjes van tanden vullen nog wel eens pijn kon doen. Ziezo, we zijn klaar, hoorde ik. Uit de ingebouwde boxen herkende ik self-esteem van The Offspring. Een punkband die populair is in de wereld van het skateboarden. Lekker opzwepend om het lef en het zelfvertrouwen aan te zwengelen... dat je nodig hebt om die waaghalzerij in die halfpipes... op een skateboard überhaupt te durven uitvoeren. The Offspring, jaren 90, jongere zender, lieve van hun houten. Associëren dat het een lieve lust is.
2: Goedemiddagjournaal met Christophe Van de Goor. De man kan inderdaad associëren. Dat komt hem vaak goed uit in de tours. Christophe Van de Goor, dankjewel. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1 live. Of on demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.